0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Alexandra föderl schmidt war die erste Chefredakteurin einer österreichischen Tageszeitung in ihrer Zeit beim Standard. Inzwischen ist sie Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung und heute zu Gast bei 365. Alexandra Vöderl-Schmidt. Alexandra Vöderl-Schmidt, manchmal gibt es ja Minne, da freue ich mich einfach, dass sich der Gast Zeit nimmt. Heute ist so einer. Sie sind in den letzten Jahrzehnten viel außerhalb Österreichs tätig gewesen. Wie ist denn der Blick auf unser Land? Ich weiß, das ist eine viel zu große Frage, aber wären wir eher in Richtung Orban verstanden oder doch irgendwie als Teil der westlichen Demokratien?
1: Ich glaube, dass sich viele Sorgen auch machen um die Positionierung Österreichs durch den ehemaligen Kanzler Kurz, hatte Österreich insbesondere in Deutschland auch eine große Aufmerksamkeit, die Kurz ja auch sehr bewusst gesucht hat. Er ist sehr massiv in die deutschen Medien gegangen, hat auch Gegenpositionen zu Angela Merkel, der damaligen Kanzlerin, aufgebaut. Und so hatte man schon den Eindruck, dass Österreich mehr in Richtung Ungarn und die Visegrad-Gruppe rutscht, also ein Staatenverbund, der sich in den vergangenen Jahren gebildet hat aus Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei, die östlichen Staaten, die durchaus eben auch immer in der EU andere Positionen eingenommen haben. Und Österreich hat sich da so ein bisschen dazwischen positioniert, aber man hat schon gemerkt, mehr und mehr in Richtung ja sehr, sehr EU-kritisch und ähm, also nicht unbedingt gemeinschaftsfördernd. Und das hat dazu geführt, dass natürlich auch Kanzler Kurz und vielen in der CDU, auch in der CSU natürlich, als jemand wahrgenommen worden ist, Na, also so einen bräuchte man in Deutschland auch. Ja, mittlerweile sind diese Stimmen verstummt.
0: Dabei sind diese Stimmen, also zu kurzen Gott sei Dank ist er weg. Also ich bin so erleichtert, ich kann es gar nicht sagen. Aber die kritischen Stimmen über Österreich, die haben Fug und Recht. Wenn ich beispielsweise die Mediengesetzgebung anschaue. Sie haben letztens vor ein paar Wochen eine ganz bemerkenswerte Analyse dazu geschrieben, Wäre es denn vorstellbar, dass es sowas wie die Inseratenvergabe aus öffentlichen Mitteln in Deutschland gibt und Nein. würden sich das die Verleger vor allem bieten lassen?
1: Da gibt es große Unterschiede. Also zum einen gibt es einmal, warum das Mediensystem in Österreich so ist, wie es ist, eine starke informelle Nähe, die ich für problematisch erachte. In Österreich, und dieses Wort gibt es tatsächlich nur in Österreich, kennt man die Verhaberung. Und In Österreich ist das auch deshalb so stark ausgeprägt, weil natürlich vieles auf Wien zentriert ist. Wenn man Deutschland anschaut, es gibt Hamburg als Medienzentrum, in Berlin sitzt die Regierung, das Verfassungsgericht sitzt in Karlsruhe, also ganz weit weg eigentlich auch vom Schuss. Die Süddeutsche Zeitung sitzt in München. Von daher, man ist sich auch allein räumlich nicht zu so nahe. Man hat nicht die Telefonnummern. Also das, was in Österreich tatsächlich passiert, ich kann davon berichten, dass natürlich äh, amtierende Bundeskanzler, wenn sie was gelesen haben, zum Handy greifen und sie beschweren. Und es kann auch an einem Samstagabend äh, kurz vor 23 Uhr sein. Das ist Österreich. In Deutschland ist es tatsächlich so, also ich bin jetzt zwei Jahre in der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, es hat nie jemand angerufen. Aber nicht nur bei mir nicht, sondern wir sind zu viert bei niemanden. Und ich kann mich auch erinnern, Kanzler Kurz hat eben einmal Wolfgang Grach versucht zu erreichen, weil er sich über einen Artikel in der SZ beschwert hat. Der hat dann mich gefragt, wie geht man mit sowas eigentlich um? weil das in Deutschland einfach nicht üblich ist. Und von Kanzlerin Merkel ist auch überliefert, die ist auch mal gefragt worden und die hat gesagt, ich würde ja gar nicht Zeit haben, das zu machen, weil in Deutschland gibt es allein über 300 Tageszeitungen. Also in Österreich haben wir ja nicht einmal mehr ein Dutzend. Und was auch in Österreich System hat, dass man, wenn man nicht so berichtet, wie es die Regierenden haben wollen, man dann zum Beispiel nicht mehr eingeladen wird zu Hintergrundgesprächen. Also man kriegt dann halt nicht mehr die Informationen, die man zum Teil auch braucht. In Deutschland gibt es die Bundespressekonferenz. Da müssen alle Regierungs- und Ministeriumssprecher dreimal die Woche aufmarschieren und die Hauptstadtpresse und die Auslandskorrespondenten können ihre Frage stellen. Das ist einfach ein anderes Kommunikationssystem und es basiert nicht so sehr auf diesem System von Belohnen und Bestrafen, wie es in Österreich üblich ist. Und zum Thema Inserate, in Deutschland schaltet die Regierung eigentlich praktisch überhaupt keine Inserate. Ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber es ist ein Bruchteil der 222 Millionen die im äh, Vorjahr in Österreich geschaltet worden sind von allen öffentlichen Stellen. Ein Bruchteil, obwohl das Land zehnmal so groß ist. Jetzt glaube ich nicht, dass die Österreicherinnen all diese Inseraten, Informationen tatsächlich brauchen, sondern da steckt ein System dahinter. Und das hat natürlich mit dem Begriff Korruption zu tun, auch wenn man in Österreich das nicht so hören will. Und ich finde es sehr befremdlich, dass sich auch Chefredakteure in Österreich, die zum Teil auch Geschäftsführer sind, eine andere Unvereinbarkeit und ein No-Go in Deutschland, dass die sich, als diese inseraten bekannt geworden ist, zu Wort gemeldet haben, in einem gemeinsamen Brief und an die Regierung appelliert haben, dass man nur ja jetzt nicht die Inseraten abschaffen darf. Ich finde, also Chefredakteure haben sich um die Inhalte zu kümmern, Geld einnehmen ist Sache der Geschäftsführung, das sollte getrennt sein. Und das zeigt einfach ein anderes Verständnis in Österreich. Wir bei der Süddeutschen Zeitung freuen uns darüber, dass wir im Vorjahr, sicherlich die einzigen im deutschsprachigen Raum, es geschafft haben. Wir haben uns zu 100 Prozent unseren Betrieb aus Aboeinnahmen finanziert. Das heißt, da gäbe es gar keine Einflussnahme, die ich auch kennengelernt habe von Inseratenkunden, die sagen, ich inseriere, aber dafür will ich auch ein Interview haben. Dieses Ansinnen gab es und gibt es mit Sicherheit noch immer in Österreich. Und eben auch die Erwartungshaltung, die durch diese Chats jetzt auch öffentlich bekannt geworden ist, also dass gewählte Politiker eben meinen, sie könnten die Medienberichterstattung beeinflussen mit Geld aus Steuermitteln. Das ist unredlich. Und dass sich in Österreich dann niemand aufregt. Also man hat das Gefühl... Ja, alle haben sich gut eingerichtet in diesem System und dazu gehören halt leider auch viele Medien in Österreich und Verlegerinnen und Verleger, die gehören da auch dazu.
0: Es braucht einen Hugo Bortisch, der dann ein neues Volksbegehren startet. Allerdings mit welcher Plattform, fragt man sich?
1: Ja, also dem Vergleich finde ich nicht mehr zutreffend, weil sie einfach die Zeiten geändert haben. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich ist wichtig, der ORF. Der darf aber auch sehr viel. Also ich selbst habe mich mit dem dualen Rundfunksystem in Deutschland beschäftigt, war Teil meiner Dissertation. Und da hat man einfach auch Rahmenbedingungen geschafft, um privaten Rundfunk in Deutschland, also Fernsehen und Radio zu ermöglichen. Und der ORF darf im Werbebereich einfach sehr viel oder auch Produktionskostenzuschüsse einnehmen. Da würde ich sagen, da muss es Beschränkungen geben. Umgekehrt wundere ich mich, und es gibt ja im Moment auch die Verhandlungen über das neue ORF-Gesetz, dass der ORF vieles nicht darf, was dem deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zusteht. Also zum Beispiel, dass diese wirklich qualitativ hochwertigen Sendungen nach sieben Tagen gelöscht werden müssen. Das verstehe ich nicht. Also es muss unser aller Anspruch sein, dass man eben diese Medieninhalte möglichst lange verfügbar hält, das ist das Gegengewicht zu dem, was in den sozialen Medien zu beobachten ist.
0: Aber gerade da haben die Deutschen ein Best Practice geboten, wo die Verleger mit den Öffentlich-Rechtlichen die Vereinbarung getroffen haben. Im Online-Auftritt werden die Zeitungen printorientiert ergänzt um Videos und Audios präsentieren und die Öffentlich-Rechtlichen video- und Audio-orientiert und ergänzend print. Da ist eine blaue Seite ein Anachronismus. Das kann jede Zeitung genauso gut und da blockiert der OF den Markt.
1: Ich bin aber nicht dafür, dass man orf -T abschafft, wie es jetzt gerade die Mediensprecherin äh, der NEOS in einem Gastbeitrag formuliert hat. Ich glaube, das ist auch zu eindimensional. Es muss nochmal in unser aller Interesse sein, in Zeiten wie diesen hochwertigen Journalismus im möglichst Großen Ausmaß zur Verfügung zu haben, weil es einfach der Gegenpol ist zu dem, was sich in den Sozialmedien abspielt. Und das wird alles nicht, bei weitem nicht mehr in Österreich geregelt. Also, es ist schon ein bisschen eine Diskussion, äh, wo man sich fragt, also eine sehr selbstreferenzielle Diskussion in Österreich. Das
0: ist oft ein Thema bei uns. Wobei der Media Player, den soll es ja geben und dort müsste das Archiv dann auch gelagert sein, weil es ja primär um Audio und Video. Aber jetzt Material fokussiert gehen.
1: man sich sehr auf OFAT. Und ich finde, man müsste bei anderen Dingen ansetzen. Wie gesagt, ich bin sehr für Werbebeschränkungen. des ORF bis hin zur Frage, könnte man den ORF nicht ganz werbefrei machen? Also nochmal, in Deutschland ARD und ZDF dürfen nach 20 Uhr nicht werben. In Österreich ist es die Primetime, 20.15 Uhr. So war es halt früher, als man sie halt vor den Fernseher gesetzt hat. Mittlerweile speziell, glaube ich, bei der Jüngeren. Zielgruppe ist das ja nicht mehr so, dass man sie um 20 oder 15 Uhr vor die Glotze hockt. Das kann man mittlerweile mit Laptop auch zu anderen Zeiten machen. Ähm, Streaming-Dienste sind zur Verfügung, aber egal, also worum es mir geht. Ich würde einnahmenseitig, und das ist ja das Argument der Verlegerinnen und Verleger. wir können uns wirtschaftlich nicht entwickeln, weil es hier den sehr dominanten orf -AT geht, ich würde nicht von der Publizistik weggehen, sondern ich würde in Richtung wirtschaftliche Grundlagen gehen und da wäre ich für einen Weg, so wie in Deutschland, dass man eben tatsächlich die Werbemöglichkeiten für den ORF beschneidet, aber die inhaltlichen Angebote nicht.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Eine andere, damit zusammenhängende Frage. OFAT ist halt auch gratis, genauso wie standard -AT gratis war. Sie waren lange Jahre das Gesicht des Standards. Ist denn das Kollegial den anderen privaten Medien gegenüber, dass es da keine Paywall gibt? Und sagen wir nicht in unserer Branche, dass eigentlich der Guardian und die New York Times das Best-Practice-Modell für uns darstellen, die ja gegen Geld Content anbieten.
1: Man muss nicht bis auf die britische Insel blicken, sondern die Süddeutsche war tatsächlich das erste Medium im deutschsprachigen Raum, das eben für hochwertige Artikel eine Paywall hochgezogen hat, weil einfach dort tatsächlich äh, die Meinung schon sehr früh vorgeherrscht hat, das was wir bieten ist Qualitätsjournalismus, das kostet etwas. Die Süddeutsche hat ähm, über 20 Korrespondentinnen und Korrespondenten weltweit das muss auch finanziert werden, eine Redaktion mit ähm, über 600 Journalistinnen und Journalisten. Und deshalb war man sehr früh der Ansicht, es muss eine Gebühr dafür geben, auch online, um diese Artikel lesen zu können. Und wie ich vorhin erwähnt habe, das Modell ist sehr, sehr erfolgreich. Und gerade während der Pandemie haben wir einen massiven, sehr massiven Zuwachs an Digitalabos beobachten können. Das heißt... Diese Form von Journalismus ist nicht nur gefragt, sondern die Leute sind auch bereit, dafür zu zahlen. Das ist die gute Nachricht. Und wir haben im Vorjahr zum ersten Mal uns tatsächlich aus diesen Abos finanziert als Redaktion. Das heißt, die Leute sind bereit, für hochwertige journalistische Inhalte zu zahlen. Und das sollte eigentlich allen Medien, auch in Österreich, den Mut machen, eben ja auch auf die Mündigkeit der Medienkonsumentinnen und Medienkonsumenten zu setzen. Ich glaube, dass es auch in Österreich so ist, dass es eine Bereitschaft gibt, für hochwertige Inhalte tatsächlich zu zahlen.
0: Und das auch noch unter dem Aspekt, dass in Österreich ja vielleicht das Morgenjournal jene Sendung ist, die die Themen für den Tag ausgibt und die das Leitmedium. Und in Deutschland ist das die Süddeutsche. Mit dem Spiegel zusammen vielleicht noch
1: die Medienlandschaft in Deutschland ist einfach so viel vielfältiger. Also in Österreich ist es tatsächlich so, das habe ich auch wahrgenommen. Also ich äh, es verging kein Tag, an dem ich nicht um sieben, spätestens um sieben das Morgenjournal gehört habe, weil man es einfach hören musste und weil da tatsächlich die Themen des Tages gut aufbereitet worden sind, journalistisch hervorragend und professionell. Und in Deutschland gibt es halt ja, den Deutschlandfunk, der auch eine ähnliche Morgensendung macht. Es gibt ein sehr, sehr gutes journalistisches, gemachtes, seit 30 Jahren bestehendes äh, Programm in ARD und ZDF, wo eben ähm, auch, also es ist kein Unterhaltungsformat, äh, wie das jetzt der ORF versucht am Morgen, sondern es ist tatsächlich ein journalistisches Format. Das heißt, wo ähm, auch Bundesminister um 8 Uhr früh Rede und Antwort stehen und interviewt werden, und da gibt es einfach eine Vielzahl von Themen und Sendungen und Möglichkeiten, ja schon in der Früh eben den Tag anzustoßen. Und diese Medienvielfalt ist halt etwas, was tatsächlich eben auch ja ganz anders ist als hier, wo man schon sehr fokussiert ist, auch auf einzelne Sendungen. Also eine Sendung wie die Zeit im Bild 2, hat natürlich in Österreich einen enormen Aufmerksamkeitswert. In Deutschland gibt es eben einen eigenen privaten Nachrichtensender mit NTV oder Welt jetzt auch. Oder eben Tagesschau, Tagesthemen, ZDF, also allein zwei öffentlich-rechtliche Sender. Von daher, die Vielfalt ist einfach viel größer.
0: Wie halten es denn die deutschen Journalistinnen und Kollegen von Ihnen mit dem Auftritten in den sozialen Medien? Bei uns ist ja Twitter eine Journalistinnenblase. Ziemlich anstrengend. Wir merken es gerade die letzten Tage, wie anachronistisch das auch sein kann, dass man äh, die Medienhetze gegen ein Suizidopfer verurteilt und dann selber ausschlägt und tritt, wohin man halt einen Schuldigen vermutet. Gibt es da eine stärkere Trennung zwischen den Auftritten der Journalisten, einer süddeutschen Zeitung? Dürfen die in den sozialen Medien aktiv sein?
1: Wir diskutieren das intern auch gerade, ob wir nicht auch Regeln aufstellen sollen, aber generell ist man in Österreich ja mehr unter sich. Sie haben es beschrieben, es ist tatsächlich eine Blase mit einigen bekannten Leitfiguren. Auch da in Deutschland teilt sich es einfach auf mehr Leute auf und generell herrscht, aber das trifft nicht nur auf Twitter zu, schon eine etwas andere Diskussionskultur. Aber es gibt natürlich schon auch exponierte äh, Personen, Dunja Hayali, die das ZDF Morgenmagazin moderiert ist jemand, die auch sehr stark auch auf Twitter in Diskussionen einsteigt. Aber in Summe sind es einfach mehr Personen, auf die sich sozusagen also die Blase ist einfach eine größere. Aber ich glaube es liegt auch eine Gefahr drinnen, wenn sich Journalistinnen und Journalisten nur noch von dem leiden lassen, was in dieser Bubble auch diskutiert wird, weil man also mit den anderen Problemen der Welt nicht unbedingt. Immer in der Vehemenz, in der es notwendig wäre, konfrontiert wird. Also es gibt schon auch ein anderes Leben da draußen.
0: Heute bei 365 die ehemalige Chefredakteurin des Standard. Und heute Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, Alexandra Födelschmidt. schmidt Sie wissen, es ist ein mir zugewachsenes, wichtiges Thema geworden, das ist psychische Gesundheit und das trifft sich natürlich mit Medienkonsum und das schließt ja an das Thema an, das wir gerade angesprochen haben. Gibt es denn in Deutschlands Medienwelt genug Kenntnis, beispielsweise über den Papageno-Effekt als Antwort auf den werte dass man durch angemessene und achtsame Präsentation und Thematisierung von psychischen Problemen durchaus auch präventiv wirken kann?
1: Ja, also das ist etwas, was einfach viel breiter auch im Medienbereich diskutiert wird. Auch da, finde ich, gibt es in Österreich zu wenig Diskussion auch unter den Journalistinnen und Journalisten, weil der Konkurrenzdruck ein anderer ist, weil man sich mit vermeintlich wichtigen anderen Themen äh, beschäftigt und weil auch das Bewusstsein in den Redaktionen nicht so ausgeprägt ist. Zum Beispiel ist es eine Selbstverständlichkeit in Deutschland, wer in ein Kriegs- oder Krisengebiet geschickt wird, kriegt eine entsprechende Vorbereitung. Das heißt, ich selbst musste, bevor ich eine Ost korrespondentin geworden bin, obwohl ich eben beim Standard auch schon viel in dieser Gegend unterwegs war oder in Südamerika, ich musste ein Training bei der Deutschen Bundeswehr, das speziell für Journalistinnen und Journalisten konzipiert worden ist, absolvieren. Das heißt, da lernt man, sich selbst auch kennen, wie man reagiert, unter Beschuss zum Beispiel, wenn man entführt wird. Man geht dann gut vorbereitet in so ein Gebiet. Und das andere, was ich auch festgestellt habe, jetzt aus gegebenem Anlass, wie wichtig es ist, dass man auch Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit gibt, sich professionell mit Psychologen, mit Psychotherapeuten auszutauschen. Also zum Beispiel war es so, dass, ähm, alle kennen die Bilder von Butcher, dieser Vorort von Kiew. Da gab es eben ganz, ganz furchtbare Bilder. Und bei Qualitätsmedien, auch in Österreich, ist es üblich, sich tatsächlich zu überlegen, welche Bilder kann man überhaupt zeigen. Also keine entstellten äh, Leichenbilder. Die gibt es aber. Die sind äh, Nachrichtenagenturen, spülen das einfach rein. Und irgendjemand sitzt dann da und muss die Auswahl treffen. In dem Fall, zuvor das die Bildredakteurinnen und Redakteure. Und das ist unheimlich belastend. Und da haben wir eben also zuerst auf wöchentlicher Basis, jetzt haben wir es ein bisschen erweitert, einfach die Möglichkeit auch eingerichtet, sich mit einer Psychologin auszutauschen, die eben Traumaerfahrungen hat, weiß, was einem auch im Kopf, was da passiert auch und dass man einfach drüber reden kann. Und ich freue mich, dass diese Maßnahme dann auch in Österreich Aufgegriffen worden ist und dass ja jetzt auch Medien, wie ich von Kolleginnen und Kollegen gehört habe, zumindest auf also gelegentlicher Basis, dass das geschaffen worden ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und generell, ja, also wir haben ganz, ganz viel jetzt auch in Deutschland bei uns bei der SZ diskutiert. Dieser Fall Kellermeier, wie berichten wir? Es ist auch bei deutschen Qualitätsmedien natürlich üblich, dass man dann eben auch einen Informations- Kasten im Print oder im Online, also am Ende des Artikels ähm, Informationen dazu gibt, über Stellen, an die man sich wenden kann. Aber ähm, das braucht man in Deutschland nicht mehr diskutieren. Also da ist man in diesen Punkten einfach weiter.
0: Dieser Fall hat gezeigt, wie schwierig unser Umgang mit der Würde eines Menschen ist, auch eines verstorbenen Menschen und der Würde der Angehörigen, die ja mitlesen und die ja diese ganze Aufbereitung auch erleben, die haben wir. Bisher wenig im Auge gehabt und ähm, ich hoffe, da wird ein Prozess gestartet, der uns mittelfristig und langfristig dann nach den Ursachen suchen lässt, warum wir so aufgeregt miteinander reden.
1: Ja, oder auch die Frage, muss man wirklich aus den Abschiedsbriefen Natürlich in aller nicht. Deutlichkeit zitieren? Also ich bin froh, dass das jetzt auch in Österreich ein Fall für den Presserat ist, der meiner Wahrnehmung nach ja eine gute Arbeit macht, also dass er überhaupt arbeiten kann. Uh, daran war ich maßgeblich beteiligt. Als ich eben nach 17 Jahren im Ausland zurückgekommen bin, nach Österreich habe ich festgestellt, es gibt keinen Presserat mehr. Und damals trug Österreich zu Recht auch die Bezeichnung Medienalbanien. Und es war eben dann meine Arbeit über drei Jahre eben, und das ist auch wieder Österreich, dass man eben auf der einen Seite die Verleger und auf der anderen Seite die Gewerkschaft, die Journalistengewerkschaft äh, zusammenbringen muss. Also am Ende waren es dann größere Gruppen, aber zwei Jahre lang waren das also einmal in der Woche oder mit größerem Abstand halt dreier Termine, wo ich versucht habe zu moderieren. Aber schlussendlich ist was Tolles herausgekommen. Und als es dann etabliert war, habe ich mich auch zurückgezogen. Aber darauf bin ich schon stolz, weil es einfach ein Teil dessen ist, was es braucht, Medienethik. Einfach auch Fragen zu diskutieren, im Kollegenkreis und das kann man so oder so entscheiden, also wenn man die Bilder vom Butcher kriegt, also wir haben auch in der Chefredaktion dann diskutiert, also ein Teil der Kollegen hat gesagt, hey, im Fernsehen sieht man alles, warum bringen wir gar nichts? Und in diesem Konfliktfeld haben wir uns auch befunden und die Bildredaktion hat dann eben, diesen Tag waren es 83 Bilder ausgewählt, von denen sie angenommen haben, okay, über die kann man zumindest diskutieren. Und dann haben wir wirklich in zwei Runden zu viert, von Bild zu Bild, uns durchgearbeitet und gesagt, geht, geht nicht, hier verpixeln. Also kann man bringen, aber man muss zumindest verpixeln. Um die Würde des Menschen, die auch nach dem Tod noch gilt, damit die nicht beschädigt wird. Und ich finde, man muss nicht alles zeigen. Und das gilt für alle Medien. Also egal, ob es Online-Medien sind, ob es Printmedien sind, ob es Fernsehen ist, man muss nicht alles zeigen, auch wenn es in den sozialen Medien möglich ist, sie alles reinzuziehen. Aber das unterscheidet eben Medien von sozialen Medien, wo jeder alles reinstellen kann. Und das ist unsere Aufgabe als Journalisten, und die wird immer wichtiger, auch zu selektieren, auszuwählen und zu recherchieren. Also das sind die zwei finde ich Hauptmerkmale, die unsere Arbeit unterscheidet, weil die Fülle an Nachrichten wird immer mehr.
0: Und demokratiepolitisch wird es so wichtig wie vielleicht noch nie.
1: Absolut. Und ja, die Stimmung wird immer aufgehetzter und aufgehitzter. Und ja, also wenn man in Richtung Amerika blickt, da gibt es ja schon, also das auch, Damals, der 6. Jänner, möglich war, also der Sturm auf das Kapitol. Das zeigt, dass da schon eben auch Dinge in Gang gesetzt wurden, die früher unvorstellbar waren. Genauso wie wir jetzt in Österreich über Dinge diskutieren, wie dieser Fall Kellermeier, Das hätte man sich vor drei Jahren auch nicht vorstellen können.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch mit Rainer Nowak, dem Chefredakteur der Presse, Folge 386, das Gespräch mit Petra Stuber, Folge 365, sie ist stellvertretende Chefredakteurin des Standards, und das Gespräch Nummer 28 mit dem ebenfalls stellvertretenden Chefredakteur aber von den Salzburger Nachrichten mit Andreas Koller. Damit wir nicht nur negative Entwicklungen beschreiben, mit Ihnen sitzt ja hier auch eine Art Legende, ja? Sie waren die erste äh. Frau, die eine Chefredaktion in Österreich geleitet hat. Sie haben vorher schon, was ich erst jetzt bei den Recherchen bemerkt habe, journalistische Sprecherin der Auslandspresse in Deutschland. Auch als erste Frau.
1: Nach über 90 Jahren, Stell dir ja.
0: vor, also das sind ja alles keine Kleinigkeiten. Und da ist schon was in Bewegung gekommen, oder? Nicht zuletzt Absolut. durch Persönlichkeiten wie Sie, oder? Also
1: meine Diplomarbeit äh, hat den Titel getragen, Journalismus ist in der Realität ein Männerberuf. Das war ein Zitat, das der damalige Krone, Oberösterreich-Chefredakteur, zu mir gesagt hat. Das war im Jahr 93. Und wenn man da schaut, da ist sehr, sehr viel in Bewegung geraten, zum Glück. Allerdings gibt es noch immer nicht sehr viele Chefredakteurinnen. Also ich war tatsächlich 2007 im Tageszeitungbereich in Österreich die Erste. Da ist noch einiges zu tun. Es sah zwischendurch sogar schon besser aus. Jetzt ähm, sind es zwei, wenn ich richtig gerechnet habe. Also da ist schon noch einiges zu tun. Aber allein, dass man auch diskutiert über die Zusammensetzung von Podien, es geht nicht mehr rein männerdominierte Podien, da muss man sich rechtfertigen. Da hat sich tatsächlich was bewegt, auch in den Redaktionen, finde ich, ist also Männer-Frauen-Anteil gut durchmischt. Das finde ich richtig. Irgendwann, wenn wir nicht mehr diskutieren müssen, dann haben wir es geschafft. Also das wäre eigentlich der richtige Weg. Aber noch ist es immer wieder ein Thema und man muss es auch einfordern, aber... Das will ich auch dazu sagen. Also wir zum Beispiel in der Chefredaktion Süddeutsche Zeitung sind zwei Frauen, zwei Männer. Wenn man so will, sogar der Migrationshintergrund ist gegeben, weil eine Schweizerin und eine Österreicherin ähm, da eben jetzt auch mitreden. Aber ähm, ich weiß, auch wenn man sich äh, bemüht, Diskussionspanel zusammenzusetzen, man kriegt, das muss ich leider sagen, von Frauen sehr viel häufiger eine Absage als von Männern. Also Männer sind schon so, dass sie mehr Auftrittsmöglichkeiten suchen. Und Frauen sind zurückhaltender. Also Frauen kopfen zu viel und überlegen, kann ich da eigentlich, will ich das? Kann ich was beitragen zum Thema? Männer sagen, ja, ja, also ich komme. Ah, was ist eigentlich das Thema? Das ist mir schon häufiger passiert. Also es liegt schon auch an den Frauen selbst, finde ich, auch mehr Auftrittsmöglichkeiten, wenn sie geboten werden, auch zu nutzen.
0: Die Diskussion geht ja weiter, die hat jetzt den Schwerpunkt eher in der Frage der Diversität von Redaktionen, völlig zu Recht. Gleichzeitig sehen wir uns aber auch mit diesem Anspruch der Cultural Appropriation konfrontiert. Wer darf worüber überhaupt noch was sagen und schreiben? Jetzt ist das selbst im Film ein Thema inzwischen darf Homosexualität von heterosexuellen Schauspielern dargestellt werden oder nicht, wird diskutiert. Wie verstehen Sie das im Journalismus? Soll jemand über alles schreiben dürfen oder muss man da auch darauf achten, woher man kommt, wer man ist?
1: Ganz klar, ja. Es muss jeder über alles schreiben dürfen. Also es darf keine Beschränkungen geben. Und ich finde es auch ein bisschen gefährlich, dass die Debatte jetzt in eine andere Richtung kippt. Das heißt, dürfen tatsächlich über... Themen, die mit der Türkei zusammenhängen, nur nur Menschen mit einem türkischen Migrationshintergrund schreiben. Nein, also ich finde das wirklich gefährlich und man muss da auch ein bisschen aufpassen, finde ich, nicht eben von einem Extrem ins andere zu kippen.
0: Zum Schluss noch die Frage, warum ist das Buch immer noch etwas Besonderes? Weil gerade ein Sachbuch, eine Analyse über ein Thema, vergeht ja mit der Zeit. Und vielleicht ist nicht mehr alles aktuell, was da drin steht. Und auf der anderen Seite muss man sich für einen Satz in einem Buch mehr überlegen, als für einen Satz in einem Artikel.
1: Ja, weil Medien schon eine gewisse Schnelllebigkeit haben und ein Buch ist ein entschleunigtes Medium und wer schreibt, bleibt und da muss man sich tatsächlich auch Dinge überlegen. Also, es, auch mit Entsetzen finde ich noch mehr Ringen wie ein schnell hingeschriebener Kommentar, der auch sehr stark oft von der Tagesaktualität getrieben ist. Ich glaube, es braucht beides. Aber das Buch ähm, wird ja auch immer wieder totgesagt, wie Zeitungen auch. Man sieht, die Leute lesen nach wie vor und das ist gut so. Und ein Buch ermöglicht auch eine andere Form der Reflexion. Man kann das wieder weglegen, man kann über Dinge nachdenken, man kann es in ein paar Jahren nochmal mal zur Hand nehmen. Dann gibt es ja auch eine, oft eine besondere Optik, also auch die Haptik spielt eine Rolle, das Format. Und ich habe mir zum Beispiel ganz bewusst entschieden, also das letzte Buch waren Porträts von Holocaust-Überlebenden und mh, mit Fotos, von einem in Deutschland sehr berühmten Fotografen, der selbst schon über 80 jetzt ist, der eben als Kanzlerfotograf äh, wirklich eine Berühmtheit ist. Er hat auch gearbeitet, also Bilder von Bruno Kreisky, die auch so ikonische Aufnahmen tatsächlich sind. Und mit dem war ich ähm, unterwegs in Österreich, Deutschland und Israel und habe Holocaust-Überlebende besucht, ähm, exakt vor drei Jahren. Und ja, diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen, also es ist nochmals sozusagen sehr anachronistisch eigentlich, also keine Farben, aber man sieht dann, also wenn man nur diese Bilder anschaut, die haben so eine starke Wucht und die kommen in dieser Buchform, auch in diesem besonderen Format, einfach ganz anders zur Geltung, weil sie reduziert sind, weil es um das Wesentliche geht. Und so war es eben auch in den Porträts. Also viele Menschen, die leider jetzt zum Teil schon verstorben sind, haben die Gelegenheit genutzt, nochmals oder auch zum Teil erstmals über das Erlebte zu reden und es auch als Form von Vermächtnis gesehen. Und ein Buch ist eben so, ja, eben das auch Gegenstück von der sehr sich schneller drehenden Welt. Und gerade jetzt im Sommer, wenn viele Menschen eben in den Urlaub fahren, nehmen sie ja auch Lektüre mit, manche nicht mehr in dieser haptischen Form, sondern halt auch als E-Reader. Projekt, aber dieses Lesen entschleunigt auch und es ist eine andere Form. Aber es braucht tatsächlich, glaube ich, beides. Also auch diesen schnellen Journalismus, der eben, ja, aber die Welt erklärt. Also die reine Nachricht reicht nicht mehr, sondern wir müssen viel, viel mehr als Journalistinnen und Journalisten eben recherchieren, auswählen und eben auch die Welt erklären, die immer unübersichtlicher wird.
0: So wie wir das auch ein bisschen in unserem Podcast probieren. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
1: Dankeschön, wobei also an dem Wort Legende kau ich jetzt noch länger herum. Also
0: Zumindest eine besondere Persönlichkeit, oder?
1: Vielen Dank, das nehme ich gerne an und mit.
0: 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.